1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 30 de abril, eh, Día del Niño de 2018, los saludamos transmitiendo desde la cabina de Radio UNAM a través del 860 de amplitud modulada. Y aquí en la cabina es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes.
0: Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a, no, a nuestro auditorio.
1: Sí, muy buenas tardes a todos los a todos los invitamos a que se queden la próxima media hora en nuestro programa y ahora les recordamos nuestros canales de comunicación. Si quieren eh, llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 55368989. 89. Nuestro correo electrónico es feria de los libros arroba gmail .com. Y si quieren contactarse con nosotros a través de las redes sociales, pueden hacerlo en nuestro Twitter, que es feria libros o bien a través de nuestra cuenta de Facebook. Eh, allí nos encuentran como eh, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si quieren seguir esta emisión por Internet, que también se puede, lo pueden hacer a través de eh, www.radiounam.com. Punto UNAM.mx punto Y eh, para escuchar emisiones grabadas de este programa Pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y Elías, eh, nos querías comentar algo respecto al Premio Nobel de Literatura
0: Sí, pues esta nota surgió eh, la semana pasada, se publicó, se dio a conocer en, en medios de comunicación Una nota que sorprendió, eh, pues está en duda que se entregue este año el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca, podría no conceder el Nobel de Literatura por el escándalo de filtraciones, eh, Salvador, y supuestos abusos sexuales que ha creado una crisis al interior de la institución con la salida de cinco miembros, eh, según confirmó el presidente de la Fundación Nobel, Carl Henrik Helding, a la televisión pública sueca. Uh -huh. Entonces, pues esta crisis eh, institucional a la que se enfrenta la fundación los está llevando a determinar probablemente que no se llegue a entregar el premio nobel de literatura entonces eh, pues algo preocupante por ahí escuchaba si no está bien la institución el, la fundación nobel pues que está bien en este en este mundo ¿no? <risa> sí. creo que eh, nos está eh, nos está eh, atacando eh, fuertemente pues estos escándalos en sí, todos los ámbitos.
1: En todos los ámbitos, como dices las filtraciones de información hoy en día están pues a la orden del día precisamente y veremos eh, qué sucede con este caso y le, le daremos seguimiento para...
0: Claro, para ver. daremos seguimiento, por supuesto estaremos informando aquí en la Feria de los Libros en nuestras redes sociales qué sucede por lo pronto también nos gustaría saber eh, la opinión de, de nuestro auditorio, no saber qué, qué opina al respecto y por supuesto... <coughs> Como cada año, estas quinielas que se hacen sobre quién podría llevarse sí. a cabo el Nobel de Literatura, pues ahí, ahí está el tema eh, sobre la mesa y, por supuesto, la incertidumbre. A ver, esperemos que se logre eh, recuperar la fundación de, esto, de estos escándalos, de estas conductas, pues sí, pues bastante cuestionables.
1: Pues sí, eh, para el futuro de, digamos, de, de esta institución y de, lo, de la labor que llevan a cabo, claro. que es de una importancia primera eh, en el mundo, pues ojalá que eh, haya la manera de solucionarlo. Y ahora vamos a mencionar eh, quién es nuestra mitad de esta tarde. Hoy vamos a tener en cabina a Mariana Berlanga Gallón. Ella es profesora, investigadora y autora del de libro Una mirada al feminicidio, publicado por Editorial Ítaca y la Universidad Autónoma de de la Ciudad de México. Además, tenemos una nuestras novedades editoriales para esta semana, así que, amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y, como siempre, Lías tenemos nuestra pregunta para que se lleven algunos libros que tenemos de obsequio esta tarde.
0: Claro, la pregunta de esta tarde considera que los feminicidios continúan e incrementan debido a un sistema de reproducción de violencia, eh, sí no, ¿por qué? Compártanos su punto de vista. Este es un libro de investigación que Mariana nos presenta con datos, con eh, fotografías. Eh, estamos a la espera de que llegue la invitada <risa> ¿Sí? para poder eh, platicar con mayor detalle. De esta entrega que nos hace Editorial Itaca y la Universidad Autónoma De la Ciudad de México eh, Repito la pregunta, considera que los feminicidios Continúan e incrementan debido A un sistema de reproducción de violencia ¿A qué atribuye usted? Pues lamentablemente esta situación que vivimos en México y en otras regiones de eh, Latinoamérica, Centroamérica sobre todo eh, Las autoridades pues, sí han realizado labores, no han sido las suficientes eh, También querían, queremos preguntarle eso a, a, a Mariana Berlanga, la investigadora que, que nos presenta esta tarde eh, ¿qué, ¿Qué ha sucedi sucedido alrededor de este, pues de estos sucesos lamentables que hemos presenciado?
1: Y elías tenemos algunos obsequios para las primeras personas que se comuniquen a nuestro Twitter o bien a nuestro teléfono. Por Twitter tenemos dos ejemplares de Una mirada al feminicidio, el libro de esta tarde de la autora Mariana Berlanga Gallón. Es una cortesía, como lo mencionamos antes, de Editorial Ítaca y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Además, por teléfono tenemos...
0: Tenemos dos ejemplares
1: del título
0: de lenguaje y su escritura de Rosa María Lince Campillo, Fernando Ayala Blanco y Enrique Vera Morales, cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este es un libro, Salvador, del que tuvimos oportunidad de platicar hace ya un par de programas, eh, previo al arranque de la Feria del Libro de Minería. Eh, este es un gran libro, sobre todo dirigido a... Eh, Estudiantes, académicos, investigadores Que se dedican a redactar textos Y que presentan sus investigaciones En el ámbito académico No es un manual de redacción Como bien nos decían nuestros invitados Fernando Ayala, eh, Rosa María Lince Pero sí dan esta, estas herramientas Muy, muy necesarias Y elementales Que un académico investigador Debe tener presente Al momento de escribir Un texto que va a presentar En el ámbito
1: Así es, Elías, tenemos estos dos estos ejemplares, son cuatro en total para Obsequio, Quien, quienes se comuniquen con nosotros tendrán estos ejemplares y tenemos además algunos ejemplares especiales que estaremos dando para que se comuniquen con nosotros. Estos son cinco ejemplares de la Ciudad de México en el siglo XXI. Adrián Guillermo Aguilar eh, participa como el coordinador científico de esta ah, publicación. Bien. Es una coedición del Gobierno de la Ciudad de México y de Editorial María porrúa Así que eh, tenemos cinco ejemplares disponibles para que se comuniquen con nosotros en este caso estamos pidiendo que nos envíen un correo a nuestra cuenta que es de laferiadeloslibros.com y que nos expliquen eh, por qué les interesa esta publicación, es una publicación altamente especializada, eh, de grandes dimensiones y bastante grueso entonces por eso estamos pidiendo este requerimiento y eh, pues tenemos cinco ejemplares que se recogerán en el, en, el, en el Palacio de Minería, en las oficinas de la Feria del Libro, pero primero les pedimos que por favor nos escriben brevemente eh, por qué requieren esta, esta publicación. Vamos a, a poner algunas fotos Muy bien. de la publicación en nuestra cuenta de Twitter para que lo, lo tengan en cuenta y puedan ver eh, de qué libro se trata.
0: Perfecto, perfecto Salvador, pues ¿nos puedes repetir el título de esta publicación?
1: Claro, eh, el título es La Ciudad de México en el Siglo XXI, como les dije el coordinador científico es Adrián Guillermo Aguilar y es una publicación en coedición con el gobierno de la Ciudad de México en la que participa María Purrua.
0: Muy bien, muy bien, pues una gran tarde de obsequios eh, en esta emisión de la Feria de los Libros
1: Sí, estamos echando la carne al asador en, en cuanto a regalos hoy Y vamos Elías a nuestro primer corte y ya regresamos con nuestra invitada Si es que llega en estos segundos para hablar de esta publicación
0: Notas de pie de página
2: La Editorial Océano publicó el título Las Malas Lenguas, de la autoría de Juan Domingo Argüelles, libro que repasa todos esos atropellos que se hacen a nuestro lenguaje y hace un análisis para explicar por qué son incorrectos, para que cada lector intente dejar de incurrir en ellos. El autor también hace una fuerte crítica a las instituciones encargadas de normar la lengua que resultan retrógradas y poco competentes. Ofrecen malas definiciones y omiten del diccionario entradas necesarias y muy usadas en México y América Latina. Un compendio para evitar las barbaridades que decimos, escribimos y hasta pensamos en español.
1: Eh, estamos de regreso, amigos. Eh, eh, esperamos a que nuestra invitada de esta tarde, Mariana Berlanga Gallón, eh, pues eh, llegue aquí con nosotros y nos, nos acompañe para responder algunas de las dudas y, y que nos ponga sobre la mesa los temas más importantes que trata esta publicación. Eh, Elías, no sé si…
0: Claro. Eh, antes, eh, me permito recordar el título de nuestra recomendación en la eh, Editorial Océano, Publicó el libro Las Malas Lenguas de la autoría de Juan Domingo Argüelles. Eh, ese es el, el título de nuestra recomendación para esta semana. Y en efecto, estamos a la espera de que llegue Mariana Berlanga Gallón. Ella es académica, eh, investigadora, también periodista. Eh, es eh, pues colabora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y nos presenta, Salvador, amigos, esta entrega, un tema eh, escabroso, preocupante, que se ha eh, venido eh, desenvolviendo desde hace varios años aquí en, en la República Mexicana, en el norte, en Ciudad Juárez, el feminicidio. Y Mariana nos eh, hace eh, esta entrega, eh, comenzando, son... Eh, varios, son cuatro capítulos los que conforman este volumen y comienza haciendo, y ella, lo, ella lo, lo, lo titula una mirada del feminicidio, cuerpos u objetos, las marcas del género, y entonces ahí, bueno, ella comienza a desarrollar, nos da todo este contexto en el que se, de, se, se, se han encontrado los cuerpos de mujeres y a partir de ahí nos plantea desde dónde, desde qué perspectiva plantea esta situación.
1: Así es, Elías, como lo mencionas, este es un fenómeno que lamentablemente ha estado presente eh, en nuestro país y que, digamos, no ha salido, se ha colocado entre los temas que le interesan a la opinión pública, que por una parte es, es correcto que se visibilice a las víctimas, pero por otra es muy pues muy triste ciertamente que ocurran este este tipo de homicidios, feminicidios, que es una de las preguntas que, que queremos hacerle a nuestra mitad. ¿Cómo es que un homicidio puede eh, y por qué eh, tipificarse como feminicidio? Y cómo algunos países en Latinoamérica, incluidos eh, México, han tomado algunas medidas eh, eh, jurídicas sí. para tratar de, de resolver este hecho, pero... pues Diario es común ver los periódicos eh, con este tipo de noticias que no, no queremos que, que se estén recuperando
0: que, que se sigan publicando estas noticias, en efecto, ella, eh, Mariana, eh, también nos presenta eh, una serie de imágenes que fueron publicadas en diarios, sobre todo en La Jornada. Y en Proceso. Y en la revista Proceso. Sí. Y... Analiza estas imágenes y, por supuesto, plantea lo que pudo haber sucedido en en torno a estas publicaciones de estas mujeres que eh, fueron cuyos cuerpos sin vida fueron hallados, sobre todo, ¿no?
1: Y, Elías, tenemos ya algunas personas que se comunicaron con nosotros por teléfono y tenemos sus comentarios. Josefina Cruz nos dice que sí se ha incrementado la violencia por eh, contra las mujeres. Uh, nos describe el caso de una chica de Taxco, eh, la profesora de... que era una profesora de la UNAM de nivel... Um, aquí no entiendo exactamente qué, qué dice, sí. pero... Eh, nos menciona que es lamentable que se susciten este tipo de homicidios y José Guadalupe nos dice también que la violencia contra las mujeres se ha incrementado porque ha estado presente desde el origen del país y la constitución no le dio a la mujer el lugar que le correspondía y la discriminación y el machismo continúan las leyes no las protegen de forma adecuada.
0: Sí, sobre todo eh, eso que comentan eh, nuestros nuestros amigos son algunos de los aspectos que Mariana destaca a lo largo de este, de este libro, eh, la condición de género es una, eh, por supuesto también destaca los motivos por los que probablemente fueron o se estén dando a cabo estas muertes en Ciudad Juárez y en otros puntos de la República Mexicana coinciden con otros patrones que se han detectado en países de Centroamérica y eh, finalmente también tiene que ver con eh, bueno y ella lo plantea y también queremos preguntárselo eh, intereses, intereses de quién de quién puede puede detrás como de todos estos lo, lo trata en
1: parte como un tema muy vinculado con la trata de blancas así es que aunque no lo queramos ver así, en pleno siglo 21 es uno de los principales negocios a nivel global. Así es. Traficar con mujeres de distintas edades y eh, pues ponerlas a servicio sexual, ¿no? Exacto. Elías, tenemos también algunos comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter. Jenny Fe Rivas nos dice: Hola, considero que eh, este fenómeno está ligado al masoquismo cultural de México y específicamente al de la mujer, donde es mejor estar con un hombre que te maltrata por amor que ser independiente y libre pues la sociedad um, rechaza a las mujeres eh, independientes y las llama machorras y cosas peores Amelia González nos dice que considera que eh, el fenómeno se ha incrementado en la medida en que se legitima la violencia en nuestro país. Asimismo, creo que es un sistema en el que ni siquiera la violencia de género supone un conflicto. Corre el riesgo, como vemos en nuestra sociedad, de sumergirse en una violencia tristemente normalizada. Y esos son algunos de los comentarios que tenemos a través de nuestra cuenta de Twitter.
0: Y por aquí tengo la llamada de Daniel Gómez. Él eh, comenta que eh, eh, percibe que sí se ha incrementado por sí, sí se ha incrementado el feminicidio por la sociedad machista en la que vivimos. Pues está enraizada en nuestra cultura. Ese es el común denominador de, de la percepción de, sobre eh, bueno en torno a este tema.
1: Uh -huh. Y quizás en este aspecto también sea bueno hablar de el papel que podemos ejercer los hombres. Digo, es una eh, cuestión que no solamente le afecta a, a, al género femenino, es una cuestión universal que, que también nos, nos preocupaba. Y hablando de esto, fíjate, Elías, que yo veía ayer alguno de los tantos videos que te aparecen cuando abres Facebook ahora, sí. eh, el caso de cómo una persona caricaturizada eh, para explicar... Cómo a las propias víctimas muchas veces se, se les echa la culpa como si ellos tuvieran alguna alguna implicación en ser víctimas, ¿no? como si fuera su, su culpa. Entonces era un video de un hombre que, que llega y dice que lo asaltaron y entonces su interlocutor le, le pregunta ¿y ¿por qué te asaltaron? Sí. ¿Traías esas botas puestas cuando te asaltaron? Y dices, sí, sí las traía, ¿Qué, ¿qué tiene que ver eso con que me hayan asaltado? Bueno, pues es que ve esas botas y siempre estás eh, como mostrando el, la cartera y el dinero que tienes. Claro. Eh, eh, entonces, ¿cómo, se, ¿cómo podemos jugar y tratar de criticar eh, estas cuestiones a través de, pues en este caso de las redes sociales, para demostrar que nunca en ningún caso una víctima es culpable de su condición de, de víctima y que son otras condiciones las que… Otros
0: factores que ah, determinaron o que lamentablemente llevaron a ese suceso. Eh. Me gustaría, Salvador, eh, comentar y para que nuestros amigos tengan una eh, visión más amplia de, eh, de lo que aborda Mariana a través de este libro Una mirada al feminicidio. Comentábamos que el capítulo 1, eh, ella lo titula Una mirada del feminicidio. Eh, la muerte como espectáculo. Ella ahí hace énfasis de cómo eh, se ha tratado en medios de comunicación esto, estos sucesos. Después, ella... Eh, Comienza este análisis a partir de imágenes que comentábamos, que, se fueron, que fueron publicadas en la jornada y en la revista Proceso. Ella titula este capítulo 2 como narrativas de la imagen en cuadres de la vida y la muerte. Y a partir de ahí, entonces, eh, desarrolla todos eh, sus planteamientos e hipótesis. El capítulo 3, el color del feminicidio, tonalidades de la vulnerabilidad, Salvador.
1: Así es, también eh, otra cuestión quizá fundamental en esta publicación es que trata de indagar a través de, como ya lo mencionaste, las imágenes que se publicaron en periódicos como La Jornada y la revista Proceso sobre todo, cuál es la representación que los medios de comunicación están dándole al tema, que es algo que también podemos generalizar al... Pues a la llamada guerra contra el narcotráfico que sí. ha asolado el país durante los últimos cuando menos diez años desde el sexenio de Felipe Calderón y como incluso recuerdas que hubo una polémica hace algunos años de qué tipo de tratamiento debían los medios darle a la violencia en general, si debían mostrar imágenes... Eh, pues como se conocen de nota roja o claro. si sí debían eh, omitir un poco. Entonces, había dos posturas, una que eh, era como, bueno, la realidad está allí y no porque dejes de tratarla periodísticamente va, va a desaparecer, ¿no? Claro. Entonces, era parte del compromiso periodístico. periodístico. Eh, Así como se dice a grandes rasgos su compromiso con, con la verdad, con todas las los asegúnes que este concepto puede tener, pero era un compromiso el representar y tratar el tema de la violencia en México ¿no? y estaba la otra parte que decía que no podemos acostumbrarnos y a normalizar este, este tipo de violencia
0: ese es eh, un punto que bien señala Salvador que Mariana plantea y uno eh, también que me pareció interesante y que me habría gustado comentarle a, a la autora <risa> es esta postura y ella resalta sobre todo la participación también de las propias mujeres en el desarrollo de las investigaciones en torno a estos a estos casos de feminicidio ¿Cuál es el papel de la mujer? Eh, porque eh, ella eh, señala que eh, casi siempre destaca o abundan más los hombres en est en la investigación de estos casos. ¿no?
1: Así es y Amigos, esta tarde estamos charlando, eh, Elías Blanco y su servidor Alejandro, bueno, Salvador Ponce, sobre esta publicación de Mariana Berlanga Gallón, titulada Una mirada al feminicidio. Es una coedición entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es importante señalar también que se ha preocupado por este tipo de aspectos eh, de investigación social y eh, editorial Ítaca. Eh, al parecer nuestra invitada esta tarde ya sí, no no no, no pudo llegar nosotros. seguramente
0: ¿Ah? tuvo algún inconveniente ¿Sí? pero eh, bueno pues aquí nosotros estamos eh, compartiendo con ustedes eh, lo que ella plantea una de las hipótesis eh, que que desarrolla y que menciona en este libro Salvador amigos eh, y lo voy a leer textual una de mis hipótesis dice Mariana es que estas imágenes Contienen información relevante en cuanto a las relaciones de poder derivadas del género, la raza y la clase social, categorías ordenadoras de nuestras so sociedades y que para percibirlas hay que verlas de detenidamente y críticamente, eso es lo que plantea Mariana.
1: Así es, a, a propósito de que este tema sea tan común en México… Quizás eh, es preciso señalar también que no es solamente un fenómeno aislado que, que se da, sino que también tiene que ver con la historia de nuestro país, como hace un ratito nos lo comentaban por teléfono Josefina Cruz, y que se relaciona con otros eh, fenómenos y procesos so sociales como la marginación y, y, y la pobreza, que en este sentido Ciudad Juárez es, eh, si los hay, un caso arquetípico, ¿no?, sí. eh, son mujeres que eh, trabajaban en, en en maquiladoras en una ciudad fronteriza y que estaban sometidas a la desprotección por parte de eh, del pues sí de por tenían condiciones sociales adversas y una vez que fueron víctimas eh, sus familias tampoco pudieron claro. ser ayudadas en el, en el sentido mayúsculo de la palabra por las autoridades.
0: Así es, esta eh, falta de seguimiento por parte de las autoridades para resolver y llegar al meollo del asunto, es decir, eh, Mariana eh, también cuestiona esa, esa situación ¿qué sucede detrás cuando eh, las, las los familiares y todas las personas afectadas por la desaparición de su compañera, de su hija, de su sobrina, qué sucede al momento de presentarse con las autoridades. Mariana también aborda esta, esta, esta situación y, y bueno, finalmente dice todos estamos vulnerables ante esta falta de actuación por parte de las personas encargadas y designadas eh, constitucionalmente para llegar a, a saber qué, qué hay detrás de todos estos, de estos casos que lamentablemente también se han presentado estos mismos patrones que surgieron en Ciudad Juárez desde los años, principios de los años
1: 90. En el 93 y que ahora eh, en los últimos años el estado que ha registrado mayores índices de feminicidios es el Estado de México. Uh -huh. eh, el, en la gubernatura pasada se presentaron muchísimos casos que... Claramente era un hecho indignante que no que no se ha podido solucionar, cuyas respuestas no están claras todavía, que las autoridades tienen mucho que responder y cuyos alcances quizás apenas estamos por, por comprender. Tenemos las voces de las víctimas, de, claro. los, de los familiares de las víctimas, eh, que seguramente todavía no tenemos la noción clara de lo que esto significará en la historia de México, pero lo pues, estamos viviendo y... y es nuestra responsabilidad brindar respuestas y en, en gran medida una obra como esta que nos presenta Mariana Berlanga eh, sirve para eso.
0: Así es, ella eh, concluye parte de las conclusiones que nos presenta en este libro Salvador, ella comenta que las mujeres que aparecen asesinadas además son anónimas, pobres, racializadas. En síntesis, están fuera de todo marco, son invisibles, de ahí la insistencia en subrayar la mirada como eje. Una vez más, hay vidas que no importan, que están excluidas de los marcos epistemológicos y de visibilidad en los que nuestra sociedad encuadra la vida. Es justamente esta juxtaposición de elementos, o mejor dicho, esa interseccionalidad como la llamaron las feministas negras, lo que hace mucho más complejo el problema. En efecto, es, el problema es muy muy complejo, eh, existen varios eh, varias aristas eh, que podemos abordar, pero sin duda, pues esto este trabajo de investigación de Mariana es eh, invaluable, de gran apoyo para acercarnos a estos sucesos, tener... Eh, pues más información en torno a ellos.
1: Así que hacemos la invitación para que nuestros radioescuchas se acerquen a esta obra y que se mantengan informados acerca de, de este fenómeno. Claro. ¿no?
0: Seguramente este libro ya lo podrá encontrar en, en librerías. Repetimos, eh, es eh, una coedición con Editorial Itaca y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, una mirada al feminicidio de la autora Marí, eh, Mariana Berlanga Gallón.
1: Y Elías ya nos
0: tenemos que ir. Sí, el tiempo se nos se nos de verdad rapidísimo. Esperemos que eh, esperamos que a Mariana no le haya sucedido algo en el camino. Y si tenemos, si tendremos oportunidad de hablar con ella más adelante sobre este libro, pues eh, lo estaremos anunciando.
1: Así es, agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Luvial en la producción y las redes sociales, a Ivonne Morán en la voz de las novedades editoriales y en la cartelera. A Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón y a Socorro Montes. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
0: Eh, Salvador, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana.
2: Se presentará el libro El Combate. La vida de Lombardo Toledano de Daniela Spencer. Comentarán el libro Soledad Loesa, Paolo Riguzzi, Ariel Rodríguez Curi y Vani Petina. La cita es hoy lunes 30 de abril a las 18 horas en la Sala Adolfo Reyes del Colegio de México, que se ubica en carretera Picacho-Ajusco, número 20, Colonia Ampliación, Fuentes del Pedregal. La entrada es libre. Se llevará a cabo la Mesa Redonda Nuevos Críticos Literarios a 80 años de Carlos Monsiváis, donde jóvenes escritores charlarán sobre las aportaciones de Carlos Monsiváis al panorama y el proceso creativo de la crítica literaria. Participarán Alejandro Vadillo, Liliana Muñoz y Jezrel Salazar. La cita es el próximo miércoles 2 de mayo a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Dentro del ciclo Encuentro con los Premios Nacionales en Arte y Literatura, se llevará a cabo la conferencia Rito, Religión y Éxtasis con la participación de Nicolás Echeverría. La cita es el próximo miércoles 2 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre se llevará a cabo la celebración de los 10 años del Círculo de Poesía Revista Electrónica de Literatura con un nuevo diseño y el lanzamiento de un nuevo sello editorial. Participarán Roberto Amézquita, Mario Bojorques y Ali Calderón. Modera Mijail Lamas. La cita es el próximo jueves 3 de mayo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre.
0: La Feria de los Libros